0: Escuchas Mente Emergente, soy Mork, y en este podcast hablaremos de diversos temas, desde mi punto de vista, la cual no es nada experta pero sí muy curiosa, y en el libre derecho que tengo a expresarme, les comparto este espacio donde escupiré y contaré las ideas que me aprisionan a la perspectiva de mi vida. Informe para una academia. El día de hoy les vengo a compartir un cuento que leí, Franz Kafka. También ya leí la metamorfosis, pero pues es un título mucho más conocido, entonces preferiría empezar por otro. Puede que el de la matomorfosis también lo haga, el podcast, sería interesante tener como un registro de eso. Principalmente, informe para una academia, un relato, un informe que le escribe un simio a una academia. Él al parecer va a pertenecer para compartir sus conocimientos y pues su vida, ¿no? Que ha sido interesante. Entonces empieza él escribiendo el relato curioso por qué la academia le pide sobre sus antecedentes de simio. Y él le causa gracia a esto, ¿no? Bueno, el simio pertenecía a la Costa de Oro, que es una costa de Ghana, la cual los colonizadores europeos le pusieron este nombre de Costa de Oro, supongo porque encontraron muchas riquezas, como siempre. Es la costa occidental del Golfo de Guinea, para los que sepan ubicarse geográficamente. Entonces, bueno, empieza el relato. Dice él en el informe, para los académicos, le causa gracia que le piden que les cuente sus antecedentes simiescos y él dice que ya ha pasado cinco años desde de que era un simio y que ha perdido como sus memorias sobre cuando era un simio. Empieza contando que él estaba en una playa y llegan unos cazadores de Ejenbeck y pues le disparan al mono. Entonces él cae herido. Primero siente un balazo en la cara, en la mejilla, que le causa bastante daño. Le genera una cicatriz en la que después no le crece el pelo más y por la cual le dan el nombre o el apodo con el que lo llaman Que lo llaman Pedro el Rojo También recibió un balazo en la cadera Después de los balazos se despertó en una jaula En la cubierta de un, de un barco de vapor El cual llamaban Agenbeck. Ahí empezó toda la historia por decirlo así Igual es un relato corto ¿no? Pero entonces él empieza a contar Que sus cualidades de mono Ya no le iban a servir en este nuevo ambiente Porque estaba rodeado de humanos Además él estaba en una jaula Que era pequeña y no tenía Mucho espacio tampoco para moverse entonces cree que sus habilidades de mono no, no, no le van a servir Y cree que el mejor método En realidad él nunca había deseado la libertad Porque en sus facultades de mono siempre había sido libre Y siempre había tenido un lugar para donde escapar ¿no? Porque pues era un animal salvaje Bueno, se despierta Y regularmente él dice que no desea parecerse a los humanos Porque no les ve nada llamativo ni nada de su interés entonces que principalmente él empieza a copiar todos los actos de los humanos que veía por el simple hecho de buscar una fácil libertad. Porque también se había planteado el hecho de destruir su jaula con sus dientes, de, de abrir los barrotes y poder escapar. Pero pensaba que después de eso, primero estaban en alta mar, entonces no tendría escapatoria más que lanzarse al mar. Probablemente podría estar flotando un tiempo y después iba a ahogar. Entonces no valía la pena. Entonces cualquier eh, opción de escapatoria le iba a causar más problemas y van a dañar la posible tranquilidad que podía tener en esa jaula. ¿no? Cabe recalcar que todo el relato es narrado por el simio. ¿no? Es el informe que le está escribiendo a una academia. Entonces cuenta que no veía mucha diferencia entre los humanos y que ninguno le llamaba la atención. Solo había uno que... ...lo observaba demasiado, como tratando de buscar el sentido de la vida del simio. Lo trataba de analizar mucho. Lo único que hacía era sentarse, fumaba en su pipa y bebía aguardiente. No sé, cómo que trataba de que el simio lo, lo imitara y eso como que le generaba emoción, supongo. Un día llega este hombre, se sienta, empieza a fumar y se termina una botella de aguardiente. Al simio ya le habían tratado de dar aguardiente, pero cada que lo olía o lo acercaba a su boca... Como que no lo aceptaba de ninguna forma y lo escupía y botaba la botella. Nunca le había gustado el aguardiente. Ese día el hombre estaba sentado fumando y después de que se acabó la botella se la pasó al simio. Y el simio la abrió y imitó al humano. Y igual botó la botella porque no le gustaba. Entonces siguen pasando el tiempo. Él como que desde el principio tenía manías de rascarse entre los dedos hasta que se sacaba sangre. Y también como que aprisionaba su espalda contra los barrotes, como por, por miedo, supongo, no sé. Pero eso lo expresaba en, en varios puntos del texto. Un día estaban en una festividad, los del barco, y vio que alguien dejó una botella de aguardiente cerca a la jaula. Entonces él la cogió, la abrió y se la bebió, completa, al frente de los humanos. Se la bebió toda. Y cuando terminó, dijo hola. Entonces todos los humanos como que se super sorprendieron y como que porque el mono está hablando, ¿no? Hay una frase interesante que dice, o pues que lo expresa, dice que no resonaba como los humanos, pero la influencia de su entorno, en el que todos eran humanos, él se veía influenciado por el resto, porque el hecho de que él imitara al humano no lo volvía más humano, ¿no? Pero pues ahí viene todo el chiste, del relato. La cuestión es que si sí, el mono se vuelve humano o el humano se vuelve un simio, ¿no? Como decía con anterioridad, eh, él recalcaba que no deseaba emular a los hombres, sino que lo hacía como en búsqueda de una libertad que no tenía. Pero era como su forma más fácil de, de buscar la libertad que tanto anhelaba. Ahora sí, que lo estaba entendiendo. Porque esa libertad solo la tienen los humanos. Los animales no se idealizan con la libertad de, de ser entes libres en el mundo sino de poder vivir con sus facultades y las necesidades que conciban en, en ese momento, ¿no? Bueno, el buque llega a Hamburgo y lo entregan a su primer adestrador. De lo, lo dejaron escoger si ir a un musithal, hall, que es como un lugar de cosas extrañas, algo por el estilo leí en otro lado, explicando esto, o ir a un zoológico. Y pues él decía que los zoológicos eran cárceles, entonces que de ninguna manera yo iba a aceptar esto, ¿no? Entonces, bueno su primer adiestrador como que se volvió loco, lo metieron a un manicomio y al poco tiempo salió. Y después de él tuvo como a otros seis maestros más que le enseñaron a hablar, le enseñaron habilidades humanas, a comunicarse y cosas así. Entonces él tuvo una preparación y cuenta en el relato que alcanzó a tener una inteligencia como un europeo promedio. Entonces como que ya lo empezaban a invitar a, a charlas y tuvo como una importancia y un reconocimiento en la opinión pública porque pues era un simio que se había convertido en humano y pues ya pensaba como el promedio o un poco más. Entonces eso llamaba la atención. Cuenta que después de estar eh, las noches en el Teatro de Variedad, en Hamburgo, eh, podía compartir con una simio que estaba semi-amaestrada. Entonces él tenía también como su relación que vivía en la casa de algún multimillonario, y él decía que a veces como que después de estar en su columpio se abalanzaba a mirar por la ventana, y ahí estaba su cuidador observando la vista o algo así. Bueno, en conclusión, eh, Kafka hace una crítica al humano y analiza desde mi punto de vista el sentido que le damos a la libertad. En conclusión, el mono evolucionó por tomar aguardiente <risa> Esto lo escribió Kafka en 1917, en sus últimos años de vida. Lo integró en un médico rural, que fue un libro que publicó en 1920. También leí que él se basó en ideas de un autor que se llama Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que es un man prusiano, que era como el norte de Alemania en el siglo XVII-XVIII, antes de la segunda guerra, de la primera guerra mundial. Hoffman pertenecía como a la rama romántica de Alemania y fue muy importante en la época. Era una persona que hacía muchas actividades. Era pintor, era jurista, dibujaba y también era compositor musical. Entonces, como que Kafka lo admiraba mucho, Hoffman escribió dos eh, libros, dos relatos, que se llama Noticias sobre el más reciente destino del perro Berganza, la cual cuenta como la historia de un mono que también se convierte en humano. Y también hay otro relato del mismo autor que se llama Noticias sobre un joven educado, que habla también sobre la historia de un perro. Además también el 1 de abril, creo que del mismo año, de 1917, había salido una noticia referente a la presentación de un simio. La unión de estas tres cosas como que dieron origen a, esto, a este relato que escribió Kafka, ¿no? Bueno, entonces podemos ver que con estos... Tres relatos o estos tres puntos La noticia y los dos relatos Sobre sobre animales de Hoffman eh, Dieron como El punto de partida Y la inspiración para que Kafka con toda su esencia Y su intención Porque también los textos de Kafka tienen Muchos puntos de interpretación Cada persona los puede interpretar De muchas formas Entonces bueno en conclusión Kafka hace una crítica Y también nos expone las incomodidades de la vida, desde un punto de vista de un simio, es muy curioso cómo escribe este hombre. Se lo recomiendo bastante. Y bueno, eso por el lado de Informe para una Academia. También quiero aprovechar este espacio el día de hoy para compartir un texto que escribí. Por el momento no tiene título, la verdad, pero bueno, lo voy a leer. Así se van los suspiros, con pensamientos agotados y sensaciones vencidas fríos tormentosos y las imperceptibles corrientes de aire de una habitación en la noche. Sin una pizca de luz, tampoco hace falta. En este siliente vivir, donde mi respiración es un eterno concierto que jamás escucharía acabar, consciente de la incapacidad de comprender la vastedad de lo infinito, mientras las páginas desean ser interpretadas, acariciadas por los ojos con esencias, dispuestas a comprender lo antes compartido, que intenta explicar los vacíos de esta carrera imposible de detener. Todo avanza. Deseo que mi mente no marchite. Haré de cada acontecimiento un deseo fortuito y sorprendente. Eso me convertirá en fluido. Podré vivir sin barrera. Para cada día empezar una nueva página y lamentarme de no haber leído ayer. Y bueno, yo creo que la frase final de... Para cada día empezar una nueva página y lamentarme de no haber leído ayer. Ese puede ser el título del texto. Todavía no le tengo título, no sé si le ponga. Así lo quería compartir en este podcast porque... Tampoco lo he compartido en ningún otro lado. Entonces, bueno. En conclusión, terminamos compartiendo informe para una academia de Frank Kafka y también un relato corto que escribí. Espero les haya gustado. Mente Emergente con Mark.